0: A Dreamer's Journey Das ist der Podcast für alle Träumer da draußen Für alle Menschen mit Vision Für Menschen, die spüren Hey, da ist viel mehr in mir Und es will raus Mein Name ist Marius Michler und ich gehe diesen Weg mit dir Du bist heute mit dabei Das ist Folge Nummer 12 Wenn du Gott zum Lachen bringen willst Erzähl ihm von deinen Plänen Leinen los Jetzt geht's los Mit Folge Nummer 12 Viel Spaß dabei Hi und willkommen zurück. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Das ist Folge Nummer 12 von The Dreamers Journey. Heute mit dem Titel Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Und diese Folge, diese Podcast Folge knüpft an die letzte Podcast Folge an. Die letzte Podcast Folge wurde im Auto gedreht mit Wally auf dem Weg nach Blaubeuren und ratet mal was? Wir sind wieder auf dem Weg nach Blaubeuren im Bulli unterwegs. Es ist schon sehr, ziemlich dunkel draußen. Es ist gerade 20.36 Uhr. Wir haben gerade einen kurzen Zwischenstopp eingelegt, haben Fußball gespielt, haben wieder Energie getankt, quasi, sodass wir alle wieder richtig wach sind. Für die, ja, quasi für den letzten Abschnitt unserer Reise. Und ja, wir sind in der letzten Folge darauf eingegangen, was so in unserer Anfangszeit in Vancouver passiert ist, was wir alles erlebt haben, was für lustige Geschichten wir erlebt haben, was wir daraus mitgenommen haben. Und Wally ist wieder mit dabei und Wally ist gerade Fahrer und ich sitze jetzt auf dem Beifahrersitz. Und ich möchte diese ganze Runde, diese ganze Podcast-Folge mit einer Frage an Valentin eröffnen. Und meine Frage an dich, Valentin, ist, begib dich nochmal in die Situation. Es ist gerade Ende Februar, Anfang März, hinter dir liegen gerade fünf Monate Arbeiten, Fünf Monate jeden Tag morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, mit nur einem Ziel vor Augen. Der Roadtrip. Endlich durchstarten, endlich das Land erkunden, was die ganze Zeit nur in Vancouver und willst jetzt alles sehen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, der Tag, an dem die Koffer gepackt werden. den Tag, wo wir alles ins Auto laden und endlich losfahren, auf die Fähre, nach Vancouver Island, nach Nanaimo. Wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Ja, herzlichen Gruß erstmal an alle, die mithören. Ähm, das, dieser Tag war tatsächlich wie Ostern, Weihnachten und mein Geburtstag zusammen. Es waren Frühlingsgefühle, das kann man sich nicht vorstellen. Das Auto war rappeldicke voll. und Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo unsere Mitbewohnerin mit ihrem Freund an der Straße stand und uns zurückgebunden hat und wir einfach super happy waren und das Auto zusammengeschrien haben, weil wir, weil, wir, weil, wir gar nicht mehr, weil wir gar nicht wussten, was gerade abgeht, weil wir so lange auf diesen Moment äh, darauf hingearbeitet haben und das war tatsächlich einer der besten Momente, an die ich mich gerne zurückerinnere.
0: Ja, ja, tatsächlich ging es mir genauso, also gefühlt hat sich alles, Die letzten Monaten haben sich alle so hochgeschaukelt bis zu diesem Moment. So wieder dieser Sprung in die Freiheit, endlich das machen, wovon man, ja, wo, ja, wovon man eigentlich geträumt hat und warum ja. man eigentlich hergekommen ist, das Land zu erkunden und diese ganzen Abenteuer zu erleben. Und ähm, ja, wir haben ja angefangen auf Vancouver Island. Wie war der erste Tag für dich? Wie hast du Vancouver Island wahrgenommen? Was war das geilste, was wir, was wir da erlebt haben für dich? Also,
1: das war ja noch, ich glaube wir haben im März gestartet und März in Kanada ist halt recht kalt. Ähm, Vancouver Island an sich war mega schön. Ähm, aber es war halt echt kalt. Und ich, ich muss sagen, ich glaube, wir haben unterschätzt, wie früh es noch ist, als wir ja. losgereist sind. Unser Arbeitgeber, unser, unser voriger Arbeitgeber, hatte uns tatsächlich gewarnt, dass es noch zu früh ist, zu reisen in Kanada. Aber wir haben gesagt, scheiß drauf. Machen, sagen wir haben wir haben uns Zelte gekauft und sind einfach losgedüst und ja ich, ich, ich glaube ich kann mich noch daran erinnern dass wir die erste Nacht nicht im Zelt geschlafen haben sondern im Auto weil wir sogar das falsche Zelt oder ein zu kleines Zelt hatten stimmt das ja das stimmt auf jeden Fall ich glaube wir hatten entweder hatten wir keine Luftmatratze
0: es gab ich glaube fast jeden Abend auf Vancouver einer gab es ein paar Schwierigkeiten mit dem Zeltschlafen ich glaube, wir haben nicht eine Nacht komplett zu viert im Zelt geschlafen. Noch eine Nacht gab es, äh, in der hat sich Kotti übergeben im Zelt. Und dann gab es da keine Nacht mehr. Ähm, ganz kurz noch dazu, unser, äh, zu unserem Plan, zu unserer Vision. Das war eigentlich, dass wir hoch nach Yukon fahren, äh, in, den ganzen, in den Norden von Kanada. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren es da halt noch so minus 15 Grad, wo wir losgefahren sind. Und wir haben einfach gehofft, dass es da wärmer wird. Und äh, wir nicht irgendwo stecken bleiben, weil wir auch keine Schneeketten und so, ey, wir, wir sind da ein bisschen ins Blaue los. Wir haben uns aber auch gedacht, hey, im Sommer, weißt du, da reist jeder. Ist doch langweilig, lass uns mal was anderes ausprobieren. Lass einfach mal schon im März losfahren. Und die ersten Nächte, auf dem Island waren teilweise auch so, es waren immer so 0 Grad oder teilweise auch so minus 2 Grad. Und das hat man mega gemerkt, vor allem wenn man morgens aufgewacht ist, sondern hat man aber so richtig kalt aufgewacht und man wollte eigentlich gar nicht aufstehen und irgendwo hingehen. Das ist teilweise ist immer ziemlich unangenehm. Aber ansonsten, frage ich dich gleich, Valentin, auch nochmal, aber für mich so, das erste Mal, wo wir so zum Campingplatz gefahren sind, alles war so im Wald. Wir waren direkt am See, haben Lagerfeuer gemacht, haben da auch ein paar... Äh, ja, ein paar Girls kennengelernt äh, von der Insel. Äh, das war für mich ein mega geiler Abend und da habe ich so gedacht: Holy shit, ja, das ist Kanada. Also, das habe ich mir vorgestellt, auch so dieses, dieses Camper Life. Außer jetzt die Temperaturen, aber dieses Camper Life. Äh, wie, wie war das für dich? Also, so wie waren, wie waren denn so. Ja, wie waren denn die ersten Eindrücke so von der Natur in Kanada für dich?
1: Also, von der Natur in Kanada waren die ersten Eindrücke. Mega. Es, es, war, es kam halt richtig dieses kanadische Feeling rüber. Mit Wald, äh, Kälte natürlich war dabei. Und mit dem Feuer, das wir uns gemacht haben, das war einfach gigantisch. Sogar Sterne. Stern, der Stern ja. war einfach traumhaft. So, ich muss darauf achten, dass ich auf die Straße komme. Ich habe gerade jetzt angeguckt. Der, der Sterne war traumhaft. Ich habe tatsächlich gehofft, dass wir äh, ein paar mehr Bären sehen. Wir haben tatsächlich insgesamt in Kanada, glaube ich, nur einen Bär gesehen und das war echt am Anfang. Ja. Äh, aber tatsächlich kam dieses kanadische, dieses kanadische Feeling, was man, was man so denkt, wenn man an Kanada denkt, das kam einfach richtig rüber. Und ja, es war, es war wie ein Abenteuer. Tatsächlich, es war der Anfang eines großen Abenteuers.
0: Oh ja, yes, wir hatten auch richtig viel Spaß auf Vancouver Island. Und dann sind wir von Vancouver Island runter. Da waren wir, glaube ich, die ersten sechs Tage. Und dann war unser Ziel, unser Plan, wie gesagt, nach Yukon zu fahren. Zuvor hatten wir ein neues Auto gekauft, das lief auch richtig gut. Es gab aber eine Herausforderung, die wir hatten. Wir haben immer gesagt, die Bremsen fühlen sich ein wenig schwach an. Und bevor wir den weiten Weg nach Yukon äh, aufnehmen wollten, wo es vielleicht zwischendrin nicht so viele Städte gibt, nicht so viele Werkstatt, wollten wir aber mal zur Sicherheit nochmal die Bremsen checken lassen. Wir waren also in Whistler an einem regnerischen Tag und haben gedacht, das Beste, was wir heute machen können, ist zum Mechaniker zu fahren. Und die Bremsen zu checken. Falti, meine Frage an dich, was ist dir in den Kopf gegangen, bevor wir zum Mechaniker gefahren sind und was ist da
1: passiert? Okay, ich ähm, habe tatsächlich keinen großen Kopf gemacht. Ich dachte, wir fahren dahin, hin, der zieht die einmal straff oder was man da auch macht. Ich bin kein Mechaniker, keine Ahnung. Und zahlen 100 Dollar und dann fahren wir weiter. Das war so also mein Gedanke. Es sollte aber ganz anders kommen. Wir sind da hingefahren und... Der hat sich das Ganze angeguckt und Marius, also du und Paul, sind dann ja ähm, in den Raum rein zu dem Mechaniker und der hat euch erklärt, was passiert. Ich und Kotti saßen draußen, auch ganz unwissend. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo ihr rausgekommen seid und du mit deinen großen Augen guckst mich an, machst so eine Geste, jetzt ist vorbei, so mäßig, mit deinen Augen das habe ich genau gesehen. Und ihr sagt so zu mir und Kotti, so Jungs, kommt mal zusammen, kommt mal zusammen, wir müssen uns was besprechen. Das Auto ist komplett hin. Das können wir vergessen. Was wollen wir machen? Fliegen wir nach Bali? Das war der Call. Weil wir haben immer wieder darüber geredet, wenn es Kanada, Kanada nicht läuft, also aus Witz, fliegen wir einfach nach Bali. Und aus Bali wurde dann tatsächlich ganz schnell Mexiko. Einfach nur aus Spaß. Und dann gucken wir uns immer weiter so alle an. So. Und in unseren Blicken äh, wächst immer mehr die Verbindung von der Idee Mexiko. Die, ja, du kannst ja mal erzählen, wie es dann weitergeht. Ja, richtig. Äh, voll witzig. <lacht> Sind
0: wir zurückgefallen nach renko haben uns ja erstmal eingerüstet und das, natürlich das Auto wollten wir natürlich verkaufen. Ne? Ich meine, wir, wir haben dafür tatsächlich, glaube ich, 4.000 kanadische dollar gezahlt und haben gedacht, da bekommen wir auf jeden Fall noch ordentlich was raus, wenn wir das geschickt machen. Also es hat das Auto lief an sich gut, nur die Bremsen waren kaputt und ich glaube, es hätte 2.000, 500 kanadische Dollar, glaube ich, gekostet, die halt alles komplett reparieren zu lassen. Und da haben wir halt lieber die Entscheidung getroffen, rufen uns einen günstigen Flug nach Mexiko und äh, geben das Geld lieber dafür aus. Ähm, ja, haben wir das Auto online gestellt, Fotos gemacht und dann war unser erstes Treffen. Den Leuten hat das Auto auch gefallen, aber die hatten noch ein anderes Auto sich angeguckt und haben sich für das entschieden. Und danach kam erstmal eine lange Zeit nichts. Ja. Und wir haben einfach nur so drauf gewartet. Das ist, glaube ich, eine Woche vergangen, bis wir dann irgendwann mal uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, scheiß drauf, wir buchen jetzt einfach einen scheiß Flug nach Mexiko und in der Zeit verkaufen wir irgendwie unser Auto, egal für welchen Preis, wir werden das Ding los. Und ich glaube, es war drei Tage später und ein Tag, einen einzigen Tag, bevor wir losgeflogen sind, hat uns ein älterer Herr angeschrieben, er hat Interesse an unserem Auto. Wir haben uns mit dem getroffen, am letzten Tag, bevor wir geflogen sind. Am nächsten Morgen ging es los. Haben uns mit dem getroffen, er wollte das Auto direkt kaufen. Hat es hat direkt gekauft. Wir haben es gerade noch, so <lacht> noch so geschafft, unsere Sachen, ein paar Sachen, so Snowboarder und Skis wegzufahren zu einer Freundin von uns. Und es hat irgendwie alles gerade so gepasst, dass wir den nächsten Tag nach Mexiko fliegen konnten. Und nur, weil wir die Entscheidung getroffen haben, jetzt rauszusenden, wir wollen nach Mexiko an dem und dem Zeitpunkt und nur deswegen hat sich das, also meiner Wahrnehmung zumindest, nur deswegen hat sich das auch alles dann so, so ergeben, weil wir endlich mal eine Entscheidung getroffen haben und für Klarheit gesorgt haben. Und Mexiko war, ja, Mexiko war sehr, sehr außergewöhnlich und meine Frage direkt an dich, Valentin, wie wie war die Zeit für dich in Mexiko? Was hat sie so für dich bedeutet, auch im Vergleich zu davor in Kanada, der Kälte und wo wir herkamen? und was, Wie allgemein? Unter welchem Gesichtspunkt stand für dich die Zeit äh, in Mexiko?
1: Also man muss sich das aus dem Kontext heraus vorstellen. Wir haben fünf Monate gearbeitet und waren dann vielleicht zwei Wochen auf Reisen, bevor unser Auto kaputt gegangen ist und als wir dann in Mexiko angekommen sind. Das war erstmal so heiß, ich stand da tatsächlich mit meiner kanadischen äh, Winterjacke in der mexikanischen Hitze und dachte so, okay, ich bin definitiv äh, fehlinformiert über dieses Klima ähm, und es war wie, der lang, wie das ersehnte Paradies. Wir hatten unser erstes Airbnb, war direkt am Strand. Also wir sind morgens auf unserem Balkon, das heißt auf unsere Terrasse aufgegangen, und wir waren direkt am Strand, das war, die Frau macht schön, ich glaube, da waren wir zweieinhalb Wochen. Und wir haben einfach nur die See Seele baumeln lassen, haben gelesen, Videos auf YouTube geguckt, haben äh, ganz oft, oder was heißt ganz oft, wir haben ein paar Mal uns ein paar Flaschen rumgeholt und rumgetrunken. Das war äh, sehr, sehr spanisch. Und <lacht> ja, ich, 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 ich will jetzt auch mal eine Frage stellen. Ähm, was war denn so, was wie, wie hat sich denn dein Gefühlslevel von Kanada bis zu Mexiko verändert innerhalb von zwei Tagen?
0: Also gerade die Zeit, wo wir unser Auto verkaufen wollten und es nicht so richtig geklappt hat, ja. da war ich ziemlich frustriert und da habe ich auch ziemlich viele Dinge schleifen lassen. Sportmäßig.. Lesen, habe ich mich aber nur so voll gehen lassen, finde ich. Und da habe ich mich auch gar nicht geil gefühlt und voll lustlos, hatte keinen Bock mehr auf irgendwas. Dann, haben wir, dann hat sich das alles in von zwei, zwei Tagen richtig krass gebundelt, wir haben das Auto verkauft und sind aufgebrochen nach Mexiko. Und Mexiko war so, so, einfach so so anders, es hat unsere komplett, also meine Perspektive auch komplett wieder verändert, wir waren wie gesagt direkt am Strand, konnten jeden Morgen den Sonnenaufgang sehen, jeden Abend den Sonnenuntergang oh, ja. und wir haben da Volleyball gespielt, wir sind da ins Meer gegangen, wir haben da einen Aus Ausflug auf eine Insel gemacht und es war, also für mich war Mexiko stand unter dem Gesichtspunkt Freundschaft so, weil das Auto ist kaputt gegangen Gerade Cotti hat das mega krass erwischt, weil das so, so für ihn so ein Riesentraum war halt in die Berge da, nach Yukon. Und für ihn war das ein Riesentraum und dann ist das alles so nicht so gelaufen. Und wir haben irgendwie, dadurch, dass wir halt zusammengehalten haben und uns sich gegenseitig, also wir haben halt das, was im aus passiert ist, nicht auf uns untereinander übertragen und für uns selber, für uns alle die beste Lösung gefunden wir dann, sind alle nach Mexiko geflogen und haben einfach das Beste draus gemacht und Mexiko war einfach nach dieser ganzen langen Arbeitszeit diesem ja auch Stress, einfach so einfach mal wieder drauf scheißen so ein bisschen, einfach mal das Leben richtig locker sehen und die Seele baumeln lassen und einfach das machen, worauf man Bock hat und das war mega geil, es hat mega Spaß gemacht wir haben auch ein paar coole Ausflüge gemacht, wir waren eben Genau, wir waren ja dann die zweieinhalb Wochen bei der Villa und danach haben wir unseren Stadtpunkt nochmal verändert und dann haben wir uns ein Auto gemietet und ein paar Ausflüge gemacht. Wie waren die Ausflüge für dich? Und was war da so für dich das Highlight oder der, der magischste Moment?
1: Also erstmal die Roadtrips in Mexiko waren extrem witzig, weil, weil der Verkehr einfach komplett ein äh, kompletter Chaos ist. Das heißt, es war witzig, mit dem Auto da, da lang zu lang zu und tatsächlich war der Ausflug, der am magischsten war, war der, wo wir die Cenote de la, ich weiß nicht, wie, wie hieß die? Keine Ahnung, aber Cenote. Eine richtig, also eine wirklich berühmte Cenote, so eine Höhle, so, so eine Bucht mäßig. Und dann gibt es auch ein Video auf YouTube äh, bei, bei Marys Kanal und das war... Das war so ein magischer Ort, ich kann es ja nicht halt beschreiben. Es war. Ich für ich, die Worte, weiß ich nicht. Stell mir eine andere Frage.
0: Ja, ich beschreibe das einmal kurz kurz und stelle eine andere Frage. Es ist komplett klares, türkises Wasser. Eine Höhle. Es war komplett ruhig. Wir waren die Ersten, die da waren. Hatten, glaube ich, auch zwischenzeitlich eine halbe Stunde oder Stunde, wo wir die Einzigen waren. Die da waren da waren überall Fische, man konnte da tauchen und dieser Ort hat einfach eine extreme Ruhe ausgestrahlt das ist, man kann das gar nicht beschreiben, weil das so mehr so ein Gefühl ist, eine Energie die da irgendwo herrscht, das ist auch so eine Art Denk Denkmal nennt man das nicht, aber so von den Mayas oder Inkas, bin mir da nicht hundertprozentig sicher, es war einfach ein sehr, sehr magischer Ort und extrem extrem geiles Erlebnis. Ähm, wenn wir mal kurz mit Mexiko abschließen und stell dir mal vor, Valentin, jo. wir saßen im Flieger, diese drei Wochen oder dreieinhalb Wochen Mexiko liegen hinter uns, wir fliegen zurück nach Kanada, kommen an am Flughafen und dann sind wir ja mit dem Bus aus Downtown nach Nord Vancouver gefahren. Für mich war das ein sehr magischer Moment. Ich glaube, für dich auch. Wie hast du dich dabei gefühlt, nachts von Downtown nach Nord Vancouver zu fahren, zu einer Freundin von uns
1: und wieder in Vancouver zu sein? Wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, das waren gemischte Gefühle. Auf jeden Fall, als wir im Flieger saßen, habe ich mich tatsächlich gefühlt, ich habe mich gefreut auf zu Hause. Also, Vancouver hat sich bis zu diesem Moment schon angefühlt wie wirklich mein Zuhause, das ist tatsächlich unbeschreiblich gewesen und als wir, du erinnerst dich noch dran, wir haben da auch oft drüber gesprochen, als wir in dem Bus saßen, mit dem wir dann zu der Freundin hingefahren sind und unsere Sachen abgeholt haben, sind wir nochmal durch die noch ganzen Vancouver halt durchgefahren, haben die ganzen Orte nochmal gesehen, wo wir Sachen erlebt haben und wir wussten, wir werden diesen Ort erstmal, wir werden diesen Ort erstmal nicht mehr wiedersehen. Bis heute waren wir halt nicht mehr wieder da. Und ja, das, da kam dann schon. Also es, ist, es war sehr traurig. Also, es war sehr schön und es war sehr traurig. Und gleichzeitig war dann halt auch die Aufregung da, dass direkt, neu, dass direkt den nächsten Tag wieder ein neues Abenteuer beginnt. Weil wir dann mit den Bussen nach Banff gefahren sind und Freunde von uns getroffen haben: Martin und Erik. Martin und Erik. Das war. Da kannst du ja jetzt anknüpfen, aber das war der. halt noch... Hast du eine Frage? Ja, oh, geil. Jetzt habe ich noch richtig keine Frage. Und zwar... Habe ich noch keine Frage. <lacht> Weil du gerade bleiben musst. <lacht> ja. So. mache ich nicht. Muss ich muss Ja, du musst blinken und rüberfahren. Mhm. Das läuft. Okay, Multitasking läuft. So, warte. Die Situation ist, wir fahren vom Bus, da, da, da. da. Genau. Ähm... Wie hat dir die Unterkunft gefallen, in der wir mit Martin und Erik zuerst waren? <lacht>
0: Wie hat mir die Unterkunft gefallen?
1: Wir sind...
0: Also ich glaube, die Busfahrt, die war fast 24 Stunden. Wir sind nachts um zwei, um drei angekommen in Kenmore, Alberta. Da haben uns Erik und Martin abgeholt und... Die letzten ein, zwei Stunden, bevor wir da waren, konnte man schon immer aus dem Fenster die, die Rocky sehen, die Berge sehen und für mich war das, die ganze, das war einfach schon die ganze Zeit mein Traum. So, als ich in Australien war, gab es einen Moment, wo eine sehr gute Freundin von mir, die aus Kanada kommt, mir Bilder gezeigt hat von Banff und ab dem Moment war für mich klar, da will ich hin, das will ich, das will ich sehen, das will ich erleben. Und damit habe ich immer Kanada verbunden. Und dann war es soweit. Wir sind dann mit dem Bus hingefahren und ich habe schon nachts so die ersten Eindrücke bekommen von dem, was uns erwartet. sind wir angekommen nachts um 2 Uhr, 3 Uhr. haben uns mega gefreut, dass die beiden uns abgeholt haben und dass wir die wieder gesehen haben. Und dann sind wir in die Unterkunft gefahren. Und die Unterkunft war einfach so eine... Einfach so eine, so eine Holz, Holzhütte so richtig gemütlich, ich kann das gar nicht beschreiben, es hat sich so richtig kanadisch nach Winterurlaub einfach so angefühlt, es war einfach so eine, so eine Hütte, wo wir alle, also die Hütte war mega geil, wir da, konnten da zu sechs rein, hatten alles, was wir brauchten und bei der Unterkunft, es war wie so ein Resort, dabei war noch ein Außenpool und ein Whirlpool, in dem wir auch des Öfteren reingegangen sind und ey, es hat sich einfach richtig, richtig geil angefühlt und ja, dann haben wir auch da sehr, sehr viel erlebt sind dann mit Martin und Erik wie gesagt zusammen haben quasi einen Roadtrip gemacht durch den Banff Nationalpark und da die ganzen Seen erkundigt. das ist so so unglaublich da also es ist mit der, also der schönste Ort, wo ich, wo ich jemals war muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten noch eine Menge Spaß und was hat dich für dich die Zeit in Banff, was hat, was hat sie für dich so besonders, besonders gemacht?
1: <lacht> was hat sie für mich so besonders gemacht? Äh, das Alkohol konsumieren mit den Jungs. Das war <lacht> witzig! <wirklich, lacht> das war richtig geil. Äh, wir das, also wir haben in Kanada, in der Zeit, wo wir gearbeitet haben, hab Ich vielleicht zweimal Alkohol getrunken und ich glaube du gar nicht. Und halt Paul vielleicht einmal und Conti vielleicht auch ein oder zweimal. Also haben wir wirklich gar keinen Alkohol getrunken. Und in der Zeit mit Erik und Martin haben wir richtig, richtig viel Alkohol getrunken. Ich glaube, das lag an dem Anfluss von den beiden Berlinern. Aber auf jeden Fall, das war echt, das war so ein bisschen mäßig wie so ein Männerurlaub. Oh, äh, Männer! Ja, es war tatsächlich. Was war denn so dein Lieblingsmoment? Mein Lieblingsmoment? Nein, nein, nein. Ja. Was war dein Lieblingsmoment
0: mit Martin? Mit Martin? <lacht> Witzig, geil, dass du das fragst. Ähm, mit Martin war mein Lieblingsmoment. Wir sind den ersten, ersten Tag, glaube ich, direkt zu einem richtig geilen Gletschersee gefahren. Also es war so umgeben von Bergen, komplett türkises Wasser. Und da habe ich auch richtig viel gefilmt, mit Drohne geflogen. Und da waren Martin, Erik, Paul und Walli in einem Schlauchboot auf dem See unterwegs. Und ey, das Schlauchboot ist für zwei Leute aus ausgelegt und die waren da zu vier drin. Das war sup super, super witzig. Und ich glaube, wir sind doch am Ende ein bisschen nass geworden, bin mir auch nicht sicher. Und nachdem wir bei dem See gefahren sind, waren, <lacht> waren was, wie, wo waren, sind wir zu dem nächsten, nächsten, nächsten See gefahren. Und da bin ich mit Martin ins Schlauchboot gefahren, wir sind auf den See rausgepaddelt und haben uns einfach unterhalten, haben uns gleiten lassen, haben ein bisschen rumgepaddelt und so auf diesem See mit diesem komplett türkisblauen Wasser und dieser, diesen Bergen drumherum und da einfach zu sein und sich zu unterhalten und das so zu genießen, das war, das war für mich der schönste Moment, Warte, da das war mega, mega cool. Ja, ansonsten auch, ey, als wir da in der zweiten Unterkunft waren, unsere zweite Unterkunft war halt mitten in den Bergen irgendwo, ganz oben, auch wieder so ein Resort, da hatten wir so eine komplett eigene Hütte, das war so genial, und da haben wir draußen auch gegrillt, und da weiß ich noch, dass wir draußen gegrillt haben, und ein bisschen was getrunken haben, und einfach Musik gehört haben und Basketball gespielt haben und das war einfach immer so witzig. War
1: das die zweite Unterkunft? Ja, das war die zweite. Was oder? war denn die erste?
0: Die erste Unterkunft war in Kenmore, da wo wir auch Eishockey geguckt haben einmal, da wo unten die Küche war, direkt am Eingang, wo wir auch einmal draußen gegrillt haben mit dem Whirlpool.
1: Ah, ich weiß wohl, ja.
0: Die zweite Unterkunft war, da haben wir so haben wir ein Schwimmbad. Irgendwo ja, 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 ja. Genau. okay, cool. Ja, es war einfach super genial. Also die Zeit allgemein, war, ich meine, wir haben die beiden beim Teller, ja, also einfach bei Grouse Mountain beim Teller waschen, waschen, wie auch immer, kennengelernt und da hat sich einfach so eine Freundschaft rausgebildet, dass wir dann zusammen gereist sind und es war, es war einfach genial. Also ich habe mega gefeiert, es hat mega Spaß gemacht mit denen. Und dann kam der Punkt, wo es hieß, Ciao zu sagen. Auf Wiedersehen zu sagen. Zu wem alles? Zu Martin und Erik. Und vor allem zu Kotti. Denn Kotti ist nach Banff nach Hause geflogen. Von Vancouver aus. Das ist, glaube ich, ein Bus noch zurückgefahren. Und für uns ging es halt noch weiter. Für uns hieß es noch, auf die andere Seite von Kanada nach Montreal und nach Toronto und um dahin zu kommen gab es eine sehr außergewöhnliche Erfahrung, denn Kanada ist sehr groß und Flüge in Kanada sind tatsächlich sehr teuer und wir haben uns für eine andere Alternative entschieden. Was war das denn, weil Was haben wir denn da gemacht?
1: Ja, um das nochmal in den Kontext zu bringen, Kanada ist, ist Riesig, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man aus dem kleinen Deutschland kommt. Kanada ist arschgroß und wir haben uns für eine Zugfahrt entschieden. Und diese Zugfahrt sollte ursprünglich, glaube ich, drei Tage gehen insgesamt, was dann aus drei Tagen letztendlich, glaube ich, fünfeinhalb bis sechs Tage wurde. Das war eine sehr spannende Zeit, weil man auch sein Essen nur für drei Tage geplant hatte. Und ja, diese Tage waren voll mit Kartenspielen und Musik hören. Es war eine sehr ruhige Zeit. Wir durften uns extrem in unserer Geduld trainieren. Und ja, und, und, und wir haben, davon abgesehen, haben wir uns davor noch mit einem anderen Kumpel getroffen, der dann ab, da, ab dem Zeitpunkt mitgereist ist mit uns, und zwar ist das... Jonas. Äh, ein alter Schulkollege von mir gewesen Jonas Grüße an dich, Jonas, Grüße an dich, Jonas.
0: Genau. Ja, vor allem ich muss euch vorstellen, wir waren da fünf Tage drin weil der Zug zu so viel Verspätung hatte <lacht> what the fuck und da gab es keine Dusche, keine, keine Betten, also das war echt eine super außergewöhnliche Erfahrung, und wie weit schon gesagt wir, wir durften sehr unsere Geduld trainieren ähm. Und dann sind wir in, zuerst mal in Montreal. Und in Montreal angekommen, wir haben uns vorher eine Unterkunft gebucht und es war die günstigste Unterkunft, die wir in ganz Kanada hatten. Ich glaube, wir haben jeder nur 10 kanadische Dollar pro Person gezahlt, also so 7 Euro pro Nacht. Und das war bei so einem alten, ich würde also würd fast so Hippie sagen, also, es war, also der war sehr alternativ eingestellt und so eine sehr ruhigen Viertel. Ich fand, es war so geil da. Ne? Also ich wirklich, ich liebe Montreal. Für mich gibt es auch ein Ereignis in Montreal, ein Erlebnis, was ich so außergewöhnlich finde, was so geil war. Und ich glaube, Walti fand das auch richtig geil und der wird euch da, darüber jetzt ein bisschen was erzählen.
1: Ja, die Leute in Montreal haben äh, eine richtig geile Tradition und zwar in der Sommerzeit. Sie sich jeden Sonntag auf einer Riesenwiese Wiese in einem Park und trommeln. Trommeln und tanzen und feiern. Das, also, mehr machen sie nicht. Sie trommeln, tanzen und feiern. Sitzen dann auf Picknickdecken und tanzen auch zwischendrin. Und das Ganze nennt sich Tam Tam. <lacht> so geil! Ja. Das, war ein, das war einfach ein Fest und das machen die jeden Sonntag. Das war tatsächlich traumhaft schön mitzuerleben. Das Geilste überhaupt, das muss man sich mal vorstellen. Eine ganze Stadt hat
0: einfach einen Tag, jeden Sonntag im Sommer, wenn das Wetter gut ist, wo sie zusammenkommen und trommeln und trommeln und tanzen und da gab es Flohmärkte. Ey, und die Stimmung war so geil da. Stellt euch mal vor, das würde es in jeder Stadt geben, wie, 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 wie die Menschen so zusammenkommen würden, was man für Menschen kennenlernen würde und wie das so die Gemeinschaft stärkt. Das ist so so genial. Ich fand allgemein Montreal ja. war für mich sehr, also super offene. Also es wirkte sehr offen und fröhlich und irgendwie anders. Also ich weiß auch nicht. Montreal war richtig cool. Ich fand Montreal echt richtig cool. Es gab auch super schöne Ecken da am Hafen und in der Stadt auch. Allgemein Städte in Kanada sind so wunderschön. Das ist
1: ja, das war, das war unglaublich. Also man muss sagen, es war eigentlich nicht Kanada, es war schon mehr Frankreich, weil Montreal ist dafür bekannt, halt zweisprachig zu sein, einmal Englisch und einmal Französisch. Ich frage mich nicht warum, ich habe äh, äh, hab nicht aufgepasst in der Geschichte, aber das ist tatsächlich herausfordernd gewesen, weil im Subway haben die Leute mit uns nicht Englisch geredet, sondern Französisch. Und als wir in Montreal angekommen sind, dachten wir so, Hä? was passiert jetzt hier gerade? Aber... Vielleicht hat es dir dafür diesen Touch gegeben, diesen Unterschied.
0: Ja, ich finde mega geil. Also super, super schöne Stadt finde ich auch. Äh, ja, und danach gab es das letzte Kapitel für uns und das war Toronto. Toronto auch wieder eine komplett andere Stadt als Montreal und Vancouver davor. Also Vancouver ist schon recht amerikanisch. Aber Toronto ist nochmal viel amerikanischer. Also, es merkt, also Toronto ist auch fast an der Grenze zu, zu den USA, weg ja auch. Aber Toronto war eine viel größere Stadt, viel mehr große Gebäude, hohe Gebäude. Hat auch wieder einen ganz eigenen Flair und allgemein die ganze Also Kanada, Kanada ist einfach sehr multikulturell, sehr viele. Indisch-abstammige, Asiatisch-abstammige, ähm, ja, Leute kommen von überall her, was ich auch mega cool finde in Kanada. Und ja, wie hast du eigentlich in Toronto empfunden? Wie war, war, wie war das Toronto-Erlebnis
1: für dich? Toronto war cool, weil... Kannst du das Mikro ein bisschen rüber? Die rüber. Also, <lacht> ja, oder? Also sonst muss ich so rüber. So. Ja, perfekt, geil. Also, Toronto... Ja, so ist gut. So ist geil. So ist geil. Ja, wir müssen hier ganz kurz das Mikro ausrichten, dass ich halt auch die Straße sehen kann und mich trotzdem verstehen kann. Das ja wäre optimal. Ähm, genau, Toronto. Als wir in Toronto angekommen sind, fand ich mega geil, dass es so viele Sightseeing Opportunities gab. Also es gab diesen Toronto Tower, ich weiß nicht, ob der genau so heißt. CN Tower. CN Tower, genau. Dann das Aquarium dann gab es da so eine Burg, die wir besucht haben, so, eine alte, äh, so ein altes Schloss oder so eine Burg. Ähm, und noch zwei andere Dinge, aber ich weiß gar nicht welche. Und das war halt in den anderen Städten nicht so. Die anderen Städte waren halt von der Kultur und vom Auftreten her schön. Und in Toronto fand ich das coole, dass, man, dass wir uns wirklich äh, Dinge angeguckt haben. Und, äh, genau, das ist eine Frage. Äh, habe ich eine Frage an dich? Ja, wieso bist du so geil, Ben? Ah! Ähm, oh, ich bin geil. Also, ich glaube,
0: ich bin einfach geil. Ja, genau. Ähm, ja, Ja, Toronto. Toronto, Toronto. Toronto. Ich habe noch eine sehr wichtige Frage an dich, Valentin. Ja, hau bitte raus. Mach Weil alles. mich das auch die letzten zwei Wochen in Kanada beschäftigt hat. Als Cotty nach Hause gegangen ist und wir in Montreal waren, dann in Toronto waren und man, man hat schon den Flug nach Hause gebucht und die Zeit kam immer näher, wo es zum Flug kam, wo es wieder nach Hause ging, nach einem, na nach neun Monaten im Ausland. Wie hat sich das für dich angefühlt die letzten Wochen und
1: hattest du den Wunsch, nach Hause zu kommen? Allgemein, wie war deine Gefühlslage da? Ja, also ich hatte tatsächlich im ganzen Zeitraum Kanada nicht einmal Heimweh, bis auf die letzten Wochen, wo klar war, okay, wir fliegen bald wieder nach Hause. Und da haben wir ja auch ganz oft drüber gesprochen. Da habe ich so gesagt, okay, fuck, Montreal und, Kanada, äh, Montreal und Toronto müssen uns auf jeden Fall noch angucken. Aber so an sich würde ich auch jetzt schon nach Hause fliegen. Also da war schon das Gefühl da, wo wir uns richtig oder wo ich mich richtig auf zu Hause gefreut habe. Ja, also ich habe tatsächlich ähm, zum Schluss hin darauf hin, gefiebert, wieder nach Hause zu fliegen. War dann auch froh, ähm, also mit dem Zug wieder an uns kommen Same für mich. Also wirklich, je näher
0: der Zeitpunkt kam, wo es dann in den Flieger ging, habe ich immer mehr gefiebert, nach Hause zu kommen, meine Eltern zu sehen, also meine Familie zu sehen, Freunde zu sehen, die da Routine zu haben es ist crazy, sobald man irgendwie so einen Termin hat und den Flug gebucht hat ist es ist auf einmal ändert sich irgendwie alles ja. und obwohl ich Montreal und Toronto mega geil fand, gab es immer so im Hinterkopf, dass ah, ich will jetzt auch nach Hause ich freue mich auch schon wieder mega auf zu Hause und wo wir jetzt von wow, der Mond, der Mond ist richtig gelb gerade Krass. wow Ja, der Mond ist mega mega schön gerade mega geil und ähm, ja abschließend mit Kanada was sind die drei ja die drei größten Erkenntnisse für dich aus diesem Jahr in Kanada oder auch Momente die dich am meisten geprägt haben ja.
1: Nummer eins ähm, wenn also das, was du vorhin schon angesprochen hast, mit der Freundschaft und dass dieser innere Kern bei uns so zusammengehalten hat, egal was passiert ist, das war einfach super wichtig. Also das ist, das ist eine Eigenschaft, die, wir, die jeder von uns in der Gruppe hatte, wodurch es halt auch so geil werden konnte, dass nichts im Außen uns sozusagen zerstören konnte, dass dieser innere Kern zusammengehalten hat und durch alles durchgehen kann. Das war... Das war Nachhinein, wo ich die danach in Deutschland darüber nachgedacht habe, wirklich die wichtigste Erkenntnis, dass wir das zusammen so gemacht haben, egal was passiert ist. Die zweite größte Erkenntnis ist, dass man sich Pläne machen kann aber, und Ziele stecken kann, aber es wird immer anders kommen, als man sich das vorgestellt hat. Dann muss man einfach sich an die Situation anpassen und das Beste draus machen und Dritte Erkenntnis hat ich gerade noch im Kopf. Ja. <lacht> äh, ja, die dritte Erkenntnis ist, Reisen ist geil, um seine Perspektive zu verändern, sein, sein, sein Mindset zu ändern, äh, eine ganz andere Perspektive auf die Welt zu bekommen, andere Einblicke, eine andere Kultur zu bekommen. Aber das schützt am Reisen ist tatsächlich das Ankommen zu Hause. Also, ja, das, das äh, es war immer cool im Hintergrund zu wissen, okay, wenn irgendwas nicht läuft, dann kann man einfach nach Hause fliegen und da gibt es Menschen, die einen lieben. Äh, da ist der sicher Hafen so mäßig. Das war einfach das Größe. Das 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 Geil, danke dir, dass
0: du das mit uns geteilt hast. Ähm, ja, was Wald gesagt hat, bin ich, bin ich voll bei ihm. Ich habe auch schon eine Folge darüber gedreht, das Schönste am Reisen ist, dass das Wiederkommen und ich hatte das ja schon mal in, anderen Podcast, in einer anderen Podcast-Folge angesprochen, auch was für mich die größten Erkenntnisse waren aus dieser Reisezeit, auch aus dem Jahr in Kanada. Und gerade in Kanada bin ich ja nochmal viel mehr, habe ich mich nochmal viel mehr selber entdeckt, habe noch viel mehr herausgefunden, dass ich jetzt wirklich liebe, Videos zu machen. Videos zu kreieren, Geschichten zu erzählen und das hat sich eigentlich so bei den ganzen Reisen entwickelt und wäre ich nicht aufgebrochen nach Australien, wäre ich nicht nach Kanada gegangen, würde ich jetzt niemals das machen, was ich gerade mache würde ich, hätte ich niemals herausgefunden dass es mir so mega Spaß macht zu filmen das ist eine Geschichte damit zu erzählen Videos zu kreieren, kreativ zu werden und das ist so das Wichtigste auch man, man kann nicht vorher planen, was man in diesem Jahr lernen will oder mitnehmen will oder machen will. Es ändert sich so oder so und man muss da ja immer flexibel sein, aber man findet Sachen raus und erlebt Sachen, mit denen hätte man nie gerechnet und die werden einen so also das ganze Leben begleiten und das finde ich halt so unglaublich. Und was ich auch noch mega geil, mega unglaublich finde, ist einfach, dass man dadurch, dass man so weit weg von zu Hause ist, erstens Dinge macht, die man sonst nie machen würde, Entscheidungen trifft, die man sonst nie treffen würde und dadurch, dass man so weit außerhalb von der Komfortzone ist und gezwungen ist, eigene Entscheidungen zu treffen, schnelle Entscheidungen zu treffen und so frei ist, lernt man einfach so viele Dinge, nimmt so viele Dinge mit. Und ja, es ist einfach... Wunder, 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 wunderschön. Wunder, wunder, und ich kann eigentlich nur nochmal das Gleiche sagen, was wir in der letzten Folge gesagt haben und das, was ich in jeder Folge sage. Hey, wenn du gerade an dem Punkt bist, du bist in der Schule, gehst auf dein Abitur zu, bist fertig oder bist gerade in der Ausbildung, die dir nicht gefällt, in einem Studium, was dir nicht gefällt und willst einfach mal was Neues ausprobieren, deine Perspektive ändern und du hast eigentlich schon immer diesen Drang, diesen Wunsch in dir zu reisen, einfach mal auf ein Abenteuer zu gehen. Mach es. Also du hast so viel Zeit. Du bist noch so jung. Du kannst so viel ausprobieren. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du machst eine Erfahrung und kommst zurück. Du kannst immer noch das machen, was du, was du vorher gemacht hast. Aber du weißt nicht, was du verpasst, wenn du es nicht machst. Deswegen folge deinem Herzen und lebe dein Traum. Valentino, was möchtest du noch loswerden?
1: Mach's einfach. Denn du bist größer, als du denkst.
0: Oh, Yesa! Danke dir fürs Zuhören, danke für deine Zeit, danke für deine Energie, danke, dass du diese Reise mit uns teilst, dass wir diese Reise mit dir teilen dürfen. Und ja, schau auf dem Instagram-Kanal vorbei, auf dem YouTube-Kanal vorbei. Beides in der Beschreibung verlinkt. Alles, was wir gerade besprochen haben, findest du in Videoform auf YouTube. Und ich freue mich mega, dich da zu sehen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dieser Podcast gefällt, dich irgendwo inspiriert oder dich, dich irgendwo wiedererkennst, dann lass dieser Folge, diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Dreamers Journey, wenn es wieder heißt Folge deinem Herzen, lebe dein Traum. Danke dir, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.